0: Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Vamos a ver por aquí. Saludos a todos. Vamos a ver si qué es lo que está ocurriendo por aquí. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis jo Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito más alto esto por aquí. Eh, bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, gracias a todos por su sintonía, eh, como de costumbre, aquí a este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de eh, Ponce en Caliente. Hoy es jueves jueves eh, 9 de febrero del año 2022. así que estoy confrontando un poquitito de, de, de situación con verdad con lo que es la este canal en términos de verdad de, de, del audio vamos a ver si y pues eh, poder ya mismito verdad un poquito de, de, de indulgencia ahí a los compañeros eh, bueno, eh, a los amigos que nos escuchan, hoy como todos los jueves, bueno, primero que todo, bienvenidos a los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 en el sur de Puerto Rico. También a los que nos escuchan a través de eh, la frecuencia radial FM, a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos. Como de costumbre, mira, hoy, eh, como todos los jueves, vamos a estar conversando, eh, ¿verdad?, como parte del análisis de los temas del momento, del día, eh, con el pastor René Pereira Hijo. Ya mismo vamos a entrar, ¿verdad?, a, a incluir en el análisis aquí al, al pastor René Pereira Hijo. Así que, eh, gracias a todos, como dije, por su, por su sintonía. Ya no sé si lo me dicen que está por ahí el pastor. Hello. Sí, no, no se me vaya, que lo escucho raro, escucho bajito. No se me vaya. Es un vamos a ver lo que por aquí. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Adelante, buenas tardes, pastor.
2: Buenas tardes, saludo maura y saludo a toda la radio audiencia. Dios me los bendiga.
1: ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? De la, de, del, del jueves pasado para acá,
2: para hoy. <risa> Aquí un poquito de congestión parece que me ha dado, no sé, alguna gripe o algo, pero estamos bien, gracias a Dios. Entiendo, bueno.
1: Eh, gracias como siempre por estar con nosotros. Eh, y vamos a ver entonces, ¿y cuál es el abanico de, de temas en el día de hoy. Por ejemplo, antes de, ¿verdad?, de, eh, hay que reseñar en primera instancia, hoy el gobernador hizo una unas declaraciones al Estado, ¿verdad?, por Washington. Y, y en ese sentido, pues, hoy... Eh, se expresó sobre varios temas. Por ejemplo, el gobernador dice, Pastor, que no necesariamente va a aumentar el pago de energía eléctrica por el cargo este de 19 eh, dólares aprobado por la Junta de, de Control Fiscal. Y es que Pedro Pierluis insistió que no necesariamente habrá un aumento en la factura de energía eléctrica como consecuencia del cargo heredado de 19 dólares que aprobó. La Junta de, de Control Fiscal, en el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, cabe señalar que eh, se anticipa que como resultado de la alianza público-privada para los efectos de generación, así como para la, eh, como lo que es la verdad, la transición a la generación a energías renovables, pues los costos de de, la de energía eléctrica eh, se proyectan que se reduzcan, ¿verdad? Por lo cual no necesariamente esta reestructuración iría eh, o traería como resultado un aumento en los en los costos de la energía, pero ¿cómo ve cómo ve usted todo este asunto?
2: Bueno, tú sabes, Mora, que yo soy, ¿verdad? Un hombre de fe, pero mi fe es en el Señor y en las promesas de Dios. Cuando se trata de, cuando se trata de cosas como esta, eh, yo tengo que ver para creer. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, ¿Quién va a absorber entonces ese aumento? ¿Quién lo va a absorber? La, este, la autoridad, bueno que ya prácticamente no verdad, este, está fuera de todo. ¿Quién lo va a absorber? Luma, ¿Quién lo va a absorber? La otra, este, la, la otra eh, 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 compañía, ¿no? Que se hace cargo ahora de, de la generación, sabe Por algún lado, por algún lado se tiene que asumir eso. Y, y aquí la experiencia que hemos tenido eh, constantemente es que quien termina asumiendo eh, lo, ¿verdad? Lo, los costos de estas de estos cargos que se imponen es el ab los abonados, el pueblo. Así que, eh, qué que bueno, eh, quisiera tener la suficiente fe para creer lo que el gobernador está diciendo, pero yo como como abonado que soy también, ¿verdad?, y cliente, yo quiero verlo, yo quiero ver eh, si es verdad que eso va a ser así.
1: Ok, usted diría eso, que, que usted tiene que... Hasta que no, esté, no, no se contemple usted... Pues, no, en que eso estoy no. como
2: Tomás, que, que digo, hasta que no vea lo, lo, el, las heridas del señor, no creeré, ¿verdad? Pero, pero claro, él, él, él no le creyó al señor, yo sí le creo al señor, la que no le creo es al señor gobernador, me disculpan, y a los políticos, porque es que cuántas veces no han venido con ese cuento, y cuando y cuando re, venimos a él resulta que, ¿verdad? que es otra cosa. Yo ojalá que sea cierto. Ojalá que sea cierto lo que el gobernador está diciendo porque ya lo hemos dicho y lo reitero, este pueblo no soporta otro aumento más. No podemos seguir aumentando este, eh, eh, porque ya ya, ¿sabe? cuando si le sumas a todos los impuestos que nos han metido en montones de cosas a cómo está el costo de los productos que estamos adquiriendo, que tú vas una semana y, y a la semana después ya a veces hasta se ha duplicado el precio de los productos de la, de la canasta de alimentos del puertorriqueño. Oye, eh, ya, ya no aguantamos más. Así que yo espero, ¿verdad? Yo espero, pero yo no confío. Yo quiero ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es cierto.
1: Vamos a ver. De hecho, lo cierto es que la Junta de Control Fiscal eh, radicó hoy un plan de ajuste propuesto enmendado para la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual incluye un cargo heredado de 19 dólares que pagarán los clientes que consuman más de 500 kilovatios por mes. Eso es lo que está pero, por ahí. Pero,
2: pero entonces, entonces el gobernador, perdóname, el gobernador está haciendo una cosa y la Junta está diciendo otra. ¿Quiénes lo van a absorber? Pues los abonados... ¿Quién en Puerto Rico gasta? ¿Cuánto es? ¿500 ¿qué, kilovatios?
1: 500 kilovatios por mes. Si usted gasta 500 kilovatios por mes, ese va a ser el sector que va a tener que asumir la carga esa de, de los bueno, dólares. Pues,
2: pues, entonces quiere decir que, que sea como sea, hay un sector de la población que va a tener que pagar ese aumento. Entonces... entonces ah, eh, eh, de nuevo, vemos, 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 ¿sabes qué? Que el gobernador piensa que todos los puertorriqueños aquí y todos los abonados este, gastan menos de 500 que kilovatios al mes. No, sabe Entonces quiere decir que cuando el gobernador está diciendo, por un lado, que que, que no se va a ver afectado en la ciudadanía, pues entonces no está diciendo la verdad. No está diciendo la verdad, se va a afectar un sector se va a afectar a un sector y quizás haya personas que digan, bueno, a mí no me importa porque yo, como yo gasto menos. Oye, pero pero hay otras personas que tienen negocio, hay personas que por una u otra razón tienen unos equipos en su casa, que tienen unas necesidades particulares y que, y que gastan más corriente que otros. Entonces, yo, como, como quiera, como quiera, no es cierto lo que se está diciendo. De una u otra manera, ese costo será asumido, porque Pues por, la, por los clientes de la de, de, de energía eléctrica. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que no, no, no nos libramos, no nos no. libramos verdad de todas estas especulaciones en cuanto al precio. Uh -huh. eh, ¿Recuerda cuando la fórmula esta de, del cargo por volumen, cómo es que se llamaba eso, el cargo por, por volumen era?
2: Que uno ni era una, fór una fórmula rarísima y que terminaba siempre uno pagando más, ¿sí? <ríe> Me acuerdo.
1: La verdad es que no nos libramos. Pero de nuevo, pero de nuevo, Maura,
2: mira, mira, o sea, el gobernador de Washington, oye, eh, si la Junta de, de Supervisión Fiscal está diciendo que aquellos abonados que paguen, vamos a volver otra vez, aquellos que paguen más de 500, o sea, el que consuma más de 500 kilovatios, al vez van a asumir ese costo, el gobernador, qué fue lo que dijo el gobernador de Washington, que ese costo no iba a ser asumido, por, ¿verdad? por, verdad, eh, y que al contrario, que iba a bajar, pues entonces, ¿alguien está mintiendo? Porque los dos los dos están diciendo cosas diferentes. Y dos cosas que son opuestas y diferentes no pueden ser en verdad al mismo tiempo. ¿Alguien está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿La Junta de Supervisión Fiscal o el gobernador? ¿A cuál de los dos está mintiendo? Bueno, el pueblo que juzgue. No,
1: eh, no cabe duda, ¿verdad? Que ya, ya es algo que... Porque, porque precisamente lo que se espera... Las expectativas que la gente tiene es que eh, genera aseguró que ellos van a buscar bajar los costos de generación de energía, eh, dando poco a poco también esa transición a, a gas natural y estas otras alternativas renovables. Eh, y, y la gente, pues, lo que espera es que pues, entonces ese cambio que traiga, pues, ¿verdad? Pero pues, esos ahorros, ¿a dónde vayan? Pues a, 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 a la reducción de tarifas, eso es lo que la gente tiene. Es, es la expectativa que se tiene no es, no es, que, no es que sea lo contrario.
2: Bueno y, y obviamente sí hay algo que verdad que que puede ayudarnos y es si hay una baja en el en el petróleo que dicho sea de paso es curioso que según lo que hemos visto está bajando no está bajando de manera abrupta pero sí está viendo una reducción del costo del barril de petróleo pero tampoco estamos viendo eso reflejado sí ha habido algunos algunos otros chavitos que ha bajado de la bomba de gasolina pero uno se pregunta, ¿sabe, ¿cómo cómo es eso? Yo me hago esa pregunta, ¿por qué cuando sube el costo del barril de petróleo se disparan los precios cuando uno va a echar gasolina, lo que lo que refleja en la bomba? Pero cuando baja, como que no baja. Entonces sube bien rápido, pero pero baja a cuenta gota. Entonces tú te das cuenta, ¿verdad? Que aquí obviamente el quien que termina perdiendo es el consumidor siempre. Y eso, y eso es algo, ¿verdad?, que, que, que lo hemos visto reiteradamente.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre con relación a todo esto. Bueno, este ayer el alcalde de Villalba, esto ¿verdad?, la, la, están buscando por ahí posicionarse los, 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 los candidatos. ¿Qué le ha parecido esta dinámica en el año preelectoral, pre de los partidos, las primarias, las puestas a disposición de muchos?
2: Bueno, el Partido Popular sin duda se enfrenta a una elección importante. El Partido Popular está en franco deterioro. Eh, está pasando por una de tal vez su peor crisis en la historia desde que ese, ese partido fue fundado por Muñoz Marín, ¿verdad? Para allá, para el 30 y pico, 40. Eh, un Partido Popular que, que se ha visto erosionada su base, que ha perdido su norte ideológico, eh, un partido pues que, que se está jugando la vida, podemos decir, para estas próximas elecciones, eh, dicho también por por figuras importantes de esa colectividad. Entonces, pues ahora hay cuatro candidatos. Eh, pues Por lo que yo he visto, verdad hay algunos... Eh, yo, yo creo que de, es interesante que dos de ellos son de una línea más de centro, eh, más conservadora, y dos de ellos son de una línea más más liberal de izquierda eh, ahí eh, podemos hablar verdad de Juan Zaragoza quien fue secretario de Hacienda se, es una su posición es más de izquierda y el otro eh, se me olvida el nombre del otro joven verdad que también bueno. está este, eh, Ortiz, de apellido Ortiz. Ah, Jesús Manuel, Jesús Manuel Ortiz. Eh, Jesús Manuel, esa, exacto, ese mismo. Es de una posición de más de izquierda, ¿ves? y ahí vemos las dos facciones. O sea, el Partido Popular está dividido en, en, en dos facciones, ¿no? Una facción más de más de centro, eh, más más conservadora, y una, y una facción de izquierda. Entonces tienes al alcalde de Villalba, que me conta que es una persona, ¿verdad?, de... De, de principios más conservadores y el, el Dalmau el presidente actual del Senado que, que dicho sea de paso hizo unas expresiones recientemente afirmando verdad de cuáles son sus posiciones en defensa de la vida humana de la verdad que este eh, eh, que él, eh, él ha dicho reiteradamente no que el él, que él, que él, él no él no favorece la práctica del aborto y cosas así así que es interesante ver lo que va a pasar en el Partido Popular y quién finalmente prevalecerá eh, de cara a una primaria, que es lo que verdad va a ocurrir en algún momento, si va a prevalecer verdad una facción más de más conservadora o una más liberal. Eh, en el PNP la cosa está interesante también, porque sin duda todo apunta a una primaria entre la actual comisionada Jennifer González y Pedro Pierluisi. Así que eso es lo que se perfila en el PNP y... Ya hemos hablado ¿no? de, lo, de lo que se está dando, que uno está vigilando ese ese junte que tanto se ha anunciado entre eh, Juan Dalmau, pres, eh, quien fue el, el pasado candidato y creo que actual presidente del PIB, eh, eh, y eh, ¿verdad? Victoria Ciudadana, que son eh, ¿verdad? Victoria era un partido emergente y que sorprendió en las pasadas elecciones al colocar varios legisladores, tanto en Cámara como en Senado, eh, así que por ahí va la cosa y pues proyecto de dignidad que está por verse si va a lograr, ¿verdad?, mantener o aumentar su base electoral. Eh, eh, pues esa, esa, las próximas elecciones sin duda van a ser interesantes y, y vamos a ver, ¿verdad?, que cómo se de, se va desarrollando la cosa y cuáles van a ser los temas, ¿verdad?, que se van a estar eh, dándole más eh, eh, importancia en estas próximas elecciones, yo creo que Puerto Rico eh, está, sigue pasando, Moura, por, por momentos muy difíciles en todos los aspectos. Yo creo que seguimos con unos serios problemas en la economía. Eh, yo no veo cómo aquí realmente se está eh, trabajando para, para ver de qué manera en Puerto Rico se hace una planificación para mejorar ¿verdad? nuestra nuestra situación económica. Eh, 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 el, 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 los empleos, la inversión, eso eso es algo que verdad que, que, que uno le preocupa, que uno, uno, uno no ve propuestas realmente propuestas claras y propuestas definidas de hacia dónde vamos eh, 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 a, a esto se suma que eh, la preocupación que que yo creo que ya es evidente de cómo la, la criminalidad en Puerto Rico sigue en aumento y ya a plena luz del día. Mira lo que pasó en ese un lugar tan concurrido como esa placita allí donde ocurrió esa balacera. sabe y, y, y a, eh, Entonces eh, se suma a esto, el, el problema de que cada vez hay menos policía, eh, ¿no? eh, la seguridad cada vez verdad está más en precario en nuestras calles. Ah, yo creo que hay muchas cosas que a la gente le preocupa. Eh, ¿cómo, cómo cómo estamos en el asunto de la deuda fiscal eh, si si va, si estamos realmente en proceso de ir saliendo de eso para que Puerto Rico pueda ten, pueda tener nuevamente un margen prestatario que pueda verdad nuevamente acceder a los mercados o si o si vamos a seguir en la misma como estamos ver, ¿qué, qué nos espera o sea, ver, yo creo que es un asunto y, y que que tiene que tratarse y yo veo no sé yo veo que los partidos principales aquí como que como que no uno uno que no como que uno no ve mora este que haya algo definido que haya una estrategia que hayan unas metas concretas de hacia dónde vamos cómo vamos a ir lidiando con los serios problemas que tenemos en todos estos aspectos eso es preocupante y no es que uno quiera ser pesimista pero caramba o sea, yo creo que, que aparte de ese ese juego politiquero de, de, de quítate tú para ponerme yo y y, y y la silla de este y la silla del otro, hay unos problemas de fondo en nuestro país que yo creo que no se están enfocando y no se están atendiendo.
1: Definitivamente. Eh, y en cuanto, eh, eh, Pastor, en, en cuanto al proyecto de Ildida, ¿usted cree que, que, que pierda relevancia o, o no?
2: Mira, mira yo, 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 he, yo he hecho algunos análisis al respecto. Eh, proyecto Dignidad, ¿verdad? Eh, surge en medio de una, unas situaciones, unas luchas, unas controversias que, como, ¿verdad? Como muchos recordarán en las pasadas elecciones, eh, eh, uno de los issues más importantes que se discutió y que fueron los temas de aquellos famosos, este, ¿verdad? Eh, 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 programas donde hubo unas preguntas que hizo la prensa a los candidatos a la gobernación fue el tema de la ideología de género, la perspectiva de género, ¿vale? uh -huh. Eso, o sea, eso fue básicamente eh, el, el tema principal que, como muchos saben ahí, tuvo problemas en el entonces candidato eh, Charlie Delgado Altieri cuando no pudo, ¿verdad? Mantener una posición firme en ese aspecto y dio un, un, unos pasitos para adelante y otros para atrás, ¿verdad? Este, eh, pero, pero yo creo que, que ese ese tipo de, de asunto ya ha ido pasando a un segundo plano, o sea, ya ya el issue de la ideología de género y la educación, ya eso ya ese issue quedó atrás básicamente. Eh, el issue del aborto, pues mira, eso después de lo que pasó con los proyectos y con la oportunidad que hubo para que esos proyectos, de verdad algún proyecto para limitar el aborto se aprobara y que de, de, llegó a nada, pues a, a, ahí terminó eso. Eh, eh, proyecto Dignidad, yo lo he dicho, tiene que proyectarse en la palestra pública, tiene que ser más vocal, tiene que estar más presente en los issues de discusión pública. Tiene que, ¿verdad? Tiene que, no sé, tiene que haber más proyección que uno uno no los ve, salvo, ¿verdad?, la senadora Joan Rodríguez Bebe, que yo creo que es la que más eh, bo, eh, vocal ha, ha demostrado ser y que está bastante activa y publica sus videos y participa en algunos otros programas donde ella es invitada. Pero uno no ve eh, eh, a, a los otros miembros de dignidad, yo lo he dicho muchas veces, a veces uno no ve, como como en un momento dado uno lo vio, ¿verdad? El doctor César Vázquez más presente en programas de análisis y donde se le hacían preguntas y así por el estilo, ¿verdad? es este pues to, eh, Todas esas cosas y Proyecto Dignidad no verdad este, se queda haciendo un partido donde los issues que, que va a tratar son los issues que tienen que ver con la con la cuestión de la verdad de la ideología de género de la o de la agenda LGBT o la cuestión del aborto que son issues importantes ¿eh? pero que pero que sabes yo creo que, que, que tiene que proyectarse como un partido que también tiene una propuesta para enfrentar otros asuntos que a la ciudadanía le preocupan también y yo creo y yo creo verdad que es importante que el proyecto dignidad se, se se perfile de esa manera y que estés de nuevo más presente sea más vocal eh, porque a veces uno verdad y digo Maura eh, eh, tú y yo estamos aquí verdad en, en este medio y, y llevamos años en esto tú llevas muchos años entrevistando y yo creo que yo creo que verdad y, y obviamente tú eres el que me preguntas a mí pero pero yo te podía también preguntar preguntar a ti sabes si 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 tú no estás has dado cuenta de esa deficiencia porque yo la he visto eh, eh, sabe Como como que hay una ausencia en el, en el debate público de, de la figura del proyecto de dignidad en issues que son importantes. No sé cómo tú lo ves.
1: Bueno, es, es así, y, y me parece, bueno, es que los propios candidatos, eh, pues han, muchos han hablado de eso mismo ayer, ayer en, su, en su actividad de de ¿verdad? De, de anuncio de, de, de aspiración a la, a la presidencia del, del, del PPD, el, el alcalde de, de Villalba, Luis Javier Hernández eh, expresaba, ¿verdad? Unos eh, unos aspectos que tiene que reenfocar el, el PPD, ¿verdad? Lo ha como que sería su agenda y, ¿verdad? Y él busca encaminar una ¿verdad? un nuevo rumbo, ¿verdad? Eh, pero pero es así. Es así. Eh, y no sé si usted tiene alguna opinión con estas aspiraciones que, que, que anunció el, el, el alcalde de Villalba
2: pues mira yo del alcalde de Villalba sé que pues, sé que ha, ha sido, eh, preside la asociación de alcaldes eh, verdad que agrupa a los alcaldes que, que verdad del Partido Popular Democrático eh, sé que ha sido un alcalde verdad que ha dirigido efectivamente por lo que yo he escuchado verdad yo no resido ahí pero por lo menos yo que yo he visto ha sido un buen alcalde en su municipio eh, en Villalba eh, sé que es un hombre verdad que pues atravesó un momento muy difícil en un momento dado con la enfermedad de, de su entonces esposa verdad y que tuvo que enfrentar esa pérdida eh, se, ha, se ha levantado en todo eso sé que es un hombre verdad de, de una profunda fe y que y que echó mano de esa fortaleza y de esa fe en ese momento dado. Sé que tiene unos principios, ¿verdad? Eh, y eso y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eh, creo que yo, honestamente, hasta donde yo conozco, creo que es una muy buena opción, eh, eh, ¿verdad? este Por supuesto, mis posturas son conservadoras. Eh, y, y, y si yo, ¿verdad?, este, militara dentro de ese partido, pues para mí sería, para mí, sería una buena opción. Eh, eh, como como candidato, ¿verdad?, por, 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 por esa trayectoria de la que te menciono. Así que, qué bueno, qué bueno, porque es que yo creo, yo creo que el Partido Popular, en un momento dado, eh, que, que, que era un partido que se caracterizaba por ser un partido de centro, ¿verdad?, pero es un partido que su base, o por lo menos parte de su liderato, se fue moviendo más hacia la izquierda bueno al punto que, que verdad este figura como Carmen Yolín Cruz por ejemplo con las posturas que ella asumió y que luego fue candidata y que y que no logra verdad no logra el apoyo eh, en, la, en, en, en aquellas primarias me acuerdo cuando ella decía no me dejen sola verdad cuando ella lanzó su, su candidatura y, 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 y tú te das cuenta que que a veces la gente tiene una idea equivocada mucha gente piensa verdad que, que un amplio sector del Partido Popular son personas de posiciones de izquierda y mira yo 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 te digo que no yo yo creo que hay un sector amplio en el Partido Popular Democrático que son personas que no son de esa línea más de de de, la de izquierda son personas de una línea pues más conservadora eh, y, y yo creo que esa ese cambio ideológico del Partido Popular lejos de favorecerle le ha ido haciendo daño y ha ido erosionando muchas muchas personas que una vez militaron en el Partido Popular eventualmente se movieron hacia el Partido Nuevo Progresista, sabe y, 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 y podemos hablar hasta hasta de líderes que fueron parte del Partido Popular y luego fueron líderes de, de, de la de la Palma, sabe eso ha sucedido así. Uno de ellos fue Jorge de Castrofón, yo me acuerdo, verdad. Este y pues nada, yo creo que el Partido Popular tiene que tiene que, verdad, este si si quiere perfilarse como un partido eh, que sea una opción para las próximas elecciones tiene que hacer muchos ajustes y tiene que enfocarse hacia dónde es que va esa colectividad verdad y retomar ese discurso de justicia social eh, que fue eh, la base verdad con que ese partido comenzó eh, y, y yo creo que y yo creo que, que eso es importante que el partido popular si quiere de nuevo verdad ser un partido que tenga relevancia eh, a, a de cara al futuro, pues tiene que trabajar con todas esas cosas.
1: Y en el otro lado, Pastor, ¿cómo lo ve? En el caso del PNP.
2: Pues mira, el PNP eh, quizás en ese aspecto ideológico no tiene tanto problema porque básicamente, ¿verdad? Es un partido que sigue enfocado en su lucha a favor de la estadidad, aunque hemos visto, ¿verdad? Que, no sé, Maura, no sé, pero eh, eh, yo creo que es obvio que no hay el ambiente en los Estados Unidos para, para eh, adelantar. Yo creo que hay una resistencia en ambos partidos. En ambos partidos hay una resistencia, eh, partidos, estoy hablando de verdad tanto el demócrata como el republicano en los Estados Unidos, a que Puerto Rico eventualmente sea admitido, y hay muchas razones para eso que uno tiene que entender, ¿verdad? Pero en términos de liderato, mira, el PNP en un momento dado tuvo también su, su movimiento Hacia ese sector eh, demócrata bien liberal, eh, que fue lo que causó, y ese análisis lo hemos hecho anteriormente aquí, ¿sabe? Oye, ¿de dónde surge el Proyecto de Dignidad? Bueno, una gran tajada de la, de los que hoy día, ¿verdad? O los que eventualmente formaron un Proyecto de Dignidad fueron personas que militaron dentro del Partido No Progresista, que en un momento dado, ¿verdad? Bajo fortuño y otros otros que gobernadores era un partido conservador donde muchas personas, incluso gente de fe, ¿verdad? votaba por ese partido porque era el que más posturas conservadora, pro familia en su plataforma tenía. Eso cambió y sabemos lo que sucedió y eso eso hizo el que el que mucha gente se disgustara. Mucha gente se disgustara y buscaran otra opción, ¿verdad? para para canalizar sus inquietudes y ahí surge el Proyecto de Dignidad que no, obviamente no todos vienen del partido, no es progresista, pero, pues, Mora, yo, yo sé lo que estoy diciendo porque yo he estado ahí, ¿ok? Y, y la inmensa mayoría de la gente que está en proyecto de Unidad era gente que votaba por el PNP, ¿ok? Uh -huh. Entonces, entonces eh, eh, parece que mucha gente no entiende que Puerto Rico es un país donde la mayoría de la gente es predominantemente conservadora en ciertos issues y ciertos asuntos en particular, ¿ok? Y cuando tú dejas los espacios vacíos, y eso en política es un axioma, cuando tú dejas los espacios vacíos, otro va a ocupar ese espacio. Y eso es lo que ha estado pasando. La, la, la pregunta es, ¿volverán muchos de esos electores de dignidad a reincorporarse a partir de un nuevo progresista? Pues yo no sé. Yo no sé porque aquí yo sé que hay una preocupación de ese junte y eso lo van a utilizar eh, hábilmente especialmente las, eh, los estrategas del PNP, para decir, la única manera de parar el que aquí en Puerto Rico se, se materialice este junte y tengamos un, entonces un, un gobierno predominantemente de izquierda, socialista en Puerto Rico, el único que puede parar eso es el Partido progresista Y esa va a ser la estrategia que van a utilizar. Y de nuevo, si Proyecto Dignidad verdad no este no, no hace los ajustes que tiene que hacer, pues pues eso, créeme, que las campañas de miedo son efectivas.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa, eh, eh, Pastor, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. 25 de febrero en el restaurante Tierra del Fuego en la Torrey de 4 a 6 de la tarde. Incluirá aperitivo, plato principal, postre y vino de un menú especial. Nada que comprar para participar. Ganadores deben ser mayores de 18 años.
3: Cada año iHeartRadio dedica una noche para celebrar las canciones y los artistas que has escuchado durante los pasados 12 meses. Lunes 27 de marzo en Los Ángeles. ¡A radio! Nuestro iHeartRadio Music Awards 2023. Acompáñanos a celebrar las estrellas más grandes de todos los géneros musicales Los nominados para Canción del Año en la categoría Reggaetón Pop Latino Mami de Becky G y Carol G Me Porto Bien de Bad Bunny y Chencho. Encuentra la lista completa de los nominados ahora en iHeartRadio.com Diagonal Awards Pronto revelaremos las actuaciones en vivo de superestrellas y las colaboraciones únicas en vivo el conteo regresivo ya comenzó para nuestro iHeartRadio Music Awards 2023. Comienza a votar por tus favoritos en iHeartRadio.com Diagonal Awards. Ven hoy a Onda de Ponce y disfruta los grandes ahorros en el Honda Restore. Móntate en el impresionante Sport o la serie SE por 419 al mes. La espaciosa Sport o la Passport XL pueden ser tuya por solo 586 mensual. Todos incluyen el Honda Gold Program con mantenimiento de aceite y filtro gratis por 5 años o 60 mil millas. Llegó el momento de estrenar tu Onda. Llama al 419-1119. Onda de Ponce, una división de Bella Group, Ponce Bypass Barrio Pampanos
4: pensionados. Sé de los primeros en solicitar el crédito por trabajo y puedes recibir más de 1500$. Llama ahora a ABT Accounting 787-988-3835. 988-3835. Llena con nosotros tu planilla de manera segura y confidencial. Ya trabajamos de modo presencial, virtual o pick up service en ABT Accounting. Lo hacemos fácil. 787-988-3835. 988-3835. Y síguenos en las redes sociales como ABT Accounting.
3: No esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow, consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power
4: Solar Te garantizamos que ninguno ¿Cómo no? ¿Cómo no es igual. De, oh, nuevo
0: Barbecue no? slow Sandwich en Churches. Filete de pechuga empanado al momento. Rica salsa barbecue. Arriba y abajo de la pechuga. Crujiente cold con trozos de zanahoria y ricos pepinitos. Así es el nuevo Barbecue slow Sandwich. Ninguno es igual. Ahora en combo, solo $5.99 en Churches.
2: Escucha la voz de tu corazón Es el que siempre
3: te dice Todo va a salir mejor Con mente positiva Muy lejos llegarás Así que echa para adelante Que tú lo lograrás Escucha la voz en tu corazón Es el que siempre te dice Todo va a salir mejor
0: Alianza para un Puerto Rico sin drogas El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso, echamos de regreso. Soy Luis José Moura. por, supuesto, por aquí soy, esto es Ponce en Caliente. ¿verdad? Estamos de regreso hoy, como todos los jueves, juntos. Vamos a ver si ahora... Se puede escuchar esto un poquito más alto. Junto con el Pastor René Pereira Hijo. Eh, con nosotros pues siempre analizando los temas del, de interés general en, en Puerto Rico. Así que eh, gracias a todos por su eh, sintonía. Eh, bueno Pastor, estábamos hablando sobre ¿verdad? los asuntos políticos. Eh, eh, y bueno. Eh, sigue la sigue la situación con relación a, a, a eso y ahora oiga antes, antes este a, 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 eh, hacían alusión a la separación de Iglesia y Estado y Estado pero ahora todos los políticos quieren reunirse con los, los líderes de fe eh, lo, lo, ¿Sí? la, la, las Iglesias y, y quieren este verdad este, eh, buscar comprometerse
2: entonces, para que tú veas, ¿verdad? Que ese argumento, la separación de ese Estado, lo utilizan a conveniencia, porque en días pasados, eh, precisamente Juan Dalmau del PIB estuvo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, allí reunido con, con este personas de la comunidad de fe, allí, en ese seminario que está allí cerca de la UPR, de hecho, en el Río Piedra, uh -huh. se encuentra ese seminario pues, que, que es donde, ¿verdad?, preparan líderes y pastores. Eh, eh, verdad este, de distintas denominaciones y lo mismo y lo mismo he estado haciendo otros líderes sabe y, y bueno pues eso no es ningún problema verdad yo creo que que, que los, los pastores y los líderes eh, podemos reunirnos verdad con figuras políticas yo lo he hecho y plantearle nuestras inquietudes escucharlos a ellos cuáles son sus propuestas verdad el problema y lo que yo siempre he dicho es que hay que tener cuidado hay que tener cuidado verdad porque no podemos tampoco eh, caer en la trampa de ser utilizados. Eh, una cosa es que uno reunirse con un candidato porque uno quiere verdad plantear unas preocupaciones y quiere escuchar lo que ese candidato piensa sobre ciertos asuntos que, que a nosotros nos atañen o nos preocupan porque somos parte de la sociedad. Uh -huh. Y otra cosa es convertirnos verdad en, 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 en personas que, que, que somos objeto de manipulación por parte de los políticos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero sí, definitivamente, y mira, eso pone en evidencia, Moura, de que ya es una realidad que nadie puede negar, que el sector de fe es un es, representa un, una, un sector importante que tiene unas inquietudes en particular y que, y que y que ha aprendido a canalizar su voto de acuerdo a esas inquietudes y a esas preocupaciones, ¿no? Así que eh, eso eso es bueno por un lado porque tú sabes que en un momento dado se había la, esta esta concepción no de que tú tenías que dejar fuera los asuntos de fe de todos estos asuntos y de no 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 yo creo que yo creo que si algo hemos aprendido en el camino los verdad las personas de fe los creyentes es que tenemos pleno derecho como cualquier ciudadano de exigirle a nuestros candidatos eh, que saber cuáles son sus posturas sobre ciertos asuntos que a nosotros nos preocupan, así que eso es bueno, ¿verdad? Pero hay que hay que estar pendiente eh, de no de no ser utilizados, ¿no? Eh, de no ser utilizado eh, por los por lo políticos y no y no caer en este en este jueguito, ¿no? Que a veces utilizan ¿eh? Eh, hay que hay que hay que saber más que eso ¿no? hay que hay que estar pendiente para para no para no rebalar en esa cascarita por decir así
1: definitivamente así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso o, eh, otra cosa que, que verdad eh, a to, todos nos nos identificamos por experiencias experiencia que tuvimos recientemente especialmente los, los del sur y el suroeste de la isla este 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 evento este terremoto en en Turquía y, el, y Siria
2: Sí, sí. Wow. Eh, ha, ha sido 7.8, si no me equivoco. Eso uh -huh. es eso es un terremoto eh, devastador. Eh, hemos visto los, las imágenes. Eh, a tres días del evento hay una enorme cantidad de personas que todavía no han sido rescatadas. Y eh, eso significa, Maura, que muchas de esas personas, ¿verdad?, tristemente, pues van a quedar allí porque tú no puedes estar tanto tiempo una persona atrapada debajo de unos escombros sin verdad sin sin con poco oxígeno y sin alimentación sin agua pues oye eh, eh, es lamentable eh, todo esto eh, los daños son devastadores principalmente en la región de Turquía así que eh, verdad nuestras oraciones eh, porque independientemente que eso esté por allá lejos verdad uh -huh. oye pero, pero pero son seres humanos allí hay niños allí hay personas ancianas hombres y mujeres que, que, que están allí debajo de esos escombros eso tiene que ser terrible Maura tú sabes lo que es uh -huh. yo no yo, yo ni yo ni quiero pensarlo en, en, en uno no, saber que tienes un familiar una, un, 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 un papá una mamá uno, un hijo entiende que, que está desaparecido y y el uno pensar que esa persona está atrapada ahí eso es horrible la angustia que tienen que estar sufriendo todas estas familias ante la desaparición de sus seres queridos a raíz de este terremoto. Así que, ¿verdad?, nuestras oraciones pedimos a, al Señor, ¿verdad?, que se puedan rescatar más vidas allí que, que están debajo de los escombros y que, y que, ¿verdad?, y que y que puedan sacarlos de allí, eh, ¿verdad?, este, eh, antes de que sea demasiado tarde.
1: No cabe duda, ¿verdad?, que eh, nuestras oraciones, porque, ¿verdad?, hemos vivido en carne propia y en, y en épocas recientes
2: lo que es eso. Así es. Y, aunque aquí fue 6.3, uh -huh. si no me equivoco, 6. .4. Sí, exacto,
1: allá fue de mayor magnitud, pero pero conocemos, y, ¿verdad? Lo que eh, pero
2: sufrimos, o sabes, nosotros estuvimos trabajando en toda esa región llevando suministro y vimos este, ¿verdad? Y gracias al Señor que en términos de pérdidas de vidas humanas jamás, ¿verdad? Fue eh, como lo que se está viendo allí, creo que más de mil si no me equivoco, ¿no? Las últimas cifras son, eh, tú me corriges, ¿verdad? Porque es que no, no, no he visto, pero por lo menos lo que había escuchado, por lo menos hoy durante el día, unas 16.000 sí, eh, eh, personas muertas, pero ¿cuántas personas eh, hay desaparecidas? Ese número como que no, no sé si hay una estimación, si las autoridades turcas han hecho alguna estimación, pero estamos hablando de mucha gente. Mucha gente, y tú recordarás, Moura, ¿verdad? Este, digo, no sé si <risa> ¿verdad? Pero sí tienes que recordarlo, yo yo, yo recuerdo ese evento cuando ocurrió el derrumbe de Mameyes. Claro. Eh, eso, eh, como toda esa ladera se vino abajo. Moura, allí, hay, allí quedaron sepultadas muchas personas uh -huh. que nunca pudieron ser rescatadas. Y yo recuerdo, ¿verdad?, porque para ese tiempo... Yo trabajaba en la defensa, o sea, este, fui voluntario de la defensa civil estatal y, y fui a, y, y fui al lugar, ¿verdad? Y, 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 y tú sentías el mal olor a putrefacción eh, y, y llegaron eh, brigadas aquí de rescate con perros que están amastrados para eso, pero aún así hubo muchas personas que no pudieron nunca ser rescatadas entre los escombros. Y allí creo que hay un memorial, ¿verdad? El día de hoy. Sí. Eh, de, allí en, en ese sector eh, porque muchas personas nunca nunca se dio con su paradero, nunca
1: nunca es correcto, muchas personas quedaron sepultadas ¿verdad? En ese eh, y de hecho y, en, y también ese día también hay que, también, también que recordar lo que fueron las muertes en el área de las batatas en el Tuque, ese mismo día por las lluvias y las inundaciones eh, hubo unas personas verdad que, que, que esas corrientes eh, se llevaron y, y, sí. y perecieron ahogadas también el área de las batatas en el tuque
2: sí 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 así que y pues eh, tenemos que entender verdad que pues que estamos en un mundo donde eventos de esa naturaleza eh, pues pueden ocurrir en cualquier momento nosotros lo hemos vivido hemos vivido ya oye eh, yo yo estaba yo estaba haciendo memoria Maura de, de Puede que vivimos mucho tiempo, ¿verdad?, desde, desde, desde mi niñez, en mi caso particular, ¿verdad?, tú eres más joven que yo, pero en el caso yo soy de, de menudo para acá, <risa> pero 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 yo recuerdo no haber vivido un huracán hasta el 1900, creo que eh, eh, el primero que experimenté fue en, el, creo que fue en el 94, 95, que fue Hortensia, que no fue tan fuerte, pero luego en el 98 vino George. Yo no, eh, Hugo no se sintió este, acá en el área sur, pero sí hizo mucho daño eh, en el área norte y, y noreste de Puerto Rico. Pero Puerto Rico no experimentaba un huracán eh, tan devastador como María, que fue en el 2017, por mucho tiempo, ¿sabes? Por mucho tiempo. Así que vivimos mucho tiempo donde no hubo en Puerto Rico ni terremoto, porque el último terremoto devastador, fue en 1918. <risa> y, yo, y, y, y ya la gente que vivió eso, la mayoría ya no están aquí. ¿eh? Entonces, eh, eso, eh, por mucho tiempo nosotros pues como que no veíamos esas cosas lejanas, pero como tú bien dices, oye, lo he, hemos vivido eh, en tan poco tiempo todos estos fenómenos, casi uno detrás del otro, y eso pues uno uno entiende, ¿verdad? Por, por lo que pasa en estos, estos pueblos cuando ocurren situaciones como esta.
1: De verdad que sí, y, y, me, y uno se debe replantear, Pastor, finalmente, ¿verdad? Lo que es la, 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 la planificación, estos códigos de construcción. Eh, hay veces como que, ¿verdad?, que el, el, la, la, las intrigas de los, de los mercados, las búsquedas de riqueza, como que hacen que se obvien muchas de sí. estas cosas, ¿verdad?
2: Bueno, ahora mismo en la ciudad de Ponce hay varias estructuras. Ajá. Por ejemplo, cerca donde vive mi suegra, en la urbanización Peral del Sur, en Ponce, uh -huh. allí detrás de Ponce Mola hay un edificio que quedó deshabitado tras los terremotos. Hay, hay otros edificios en la zona de Ponce que hoy día no se sabe qué va a pasar, si los van a demoler, si van a hacer alguna reparación. ¿Sabe? En Ponce, específicamente en Ponce, hubo muchas estructuras que quedaron inhabilitadas. Aparte de las estructuras históricas, que muchas de ellas sufrieron graves daños, ¿Verdad? Pero específicamente estoy hablando de edificios de apartamentos en Ponce, donde creo que ya el Darlington se, se reparó y se está, creo que ya, ¿verdad? Sí. Ese ese edificio eh, del antiguo hotel Darlington creo que ya se está utilizando, pero hay otros que aparentemente van a tener que demolerlo. Eh, y, y es por lo que tú dices, o sea, se construye en un momento dado no pensando en este tipo de fenómenos o no quizás los códigos de construcción en aquel momento, pues no, verdad, no, no, es porque hace tanto tiempo que no había un fenómeno como tal en Puerto Rico de esa naturaleza, pero yo espero que ahora las próximas edificaciones se tomen en cuenta todas esas cosas.
1: Esperemos que sí, verdad, para que en el futuro, pues no, no vivamos. Ah, eh, y otro, otra, otro asunto, verdad, pero relacionado. Ahora que estamos hablando de, esto, de estos retos que hemos estado viviendo por aspectos de la naturaleza, eh, recientemente aseguró Manolo. Eh, la el ingeniero Manuel Lavoy, quien es el director del Cor 3 director ejecutivo, dice: Este es el año de los proyectos grandes. Dice bueno, que vamos a este año es.
2: Vamos a ver, bueno, tenemos, hablando de hablando de, de, de proyectos que han sido un fiasco. Oye, no nos olvidemos del de el más reciente, el puente atirantado, que ahora resulta que desde el principio ese puente tenía unos, uno, 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 unos vicios de construcción y que nunca debió haber sido inaugurado pero ¿cuánto uh -huh. tiempo no se estuvo usando y se estuvo opiando eso? Se han pasado la papita caliente, ahora ahora eh, la culpa es huérfana, pero ahí está sufriendo el pueblo naranjito. Es preciso ver. ¿Tú sabes lo que es tú echarte tres horas para llegar a tu trabajo todos los días, ida y tres horas vuelta? Mira, sabes, que usted eh, sabe que, Pastor, Es una, una angustia, eso, eso me acordó, es terrible.
1: Exacto, eso me acordó eh, cuando el derrumbe allí en la, en la, la cuarta de calle, ¿cómo le, se, se le llama? Sí. Que, que era igual. Había que, ir, había que ir a trabajar allá a San Juan y eso era, había que ser a las 4 de la mañana porque porque había habían tapones de, de kilómetros.
2: Sí. O sea,
1: de kilómetros que había tapón. Porque estaba cerrada aquella vía. Pero lo que quise decir, la verdad, que, que, que cuando ese tipo de vía importante, esos accesos importantes, pues se, se, se cierran, eh, o sea, el impacto, el, el cambio a la vida de las personas. Sí. Pues okay. este... ¿Verdad? De gran magnitud.
2: Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo se evita eso de nuevo, Moura? Porque es que a veces no se aprende, ¿sabes? A veces por la politiquería, por la corrupción, por tantos, tantos factores, el hacer las cosas a prisa, no hay unas inspecciones como se debe de hacer. Oye, eh, quién termina pagando el plato roto pues el pueblo, más los millones de dólares que después hay que hay que invertir en reparar todas esas cosas que se hicieron de una manera irresponsable. ¿Cuándo vamos a aprender? O sea, ¿cuándo vamos en Puerto Rico a hacer las cosas de la manera correcta, tomando verdad este, las previsiones y no sé, este, es algo que queremos ver. Queremos ver esa lucecita al final del túnel. Bueno, no podemos seguir así, no podemos seguir en esta. O sea, esto tiene que tomar otro giro. Y tenemos que ser un país donde haya una buena planificación, donde se hagan las cosas de manera responsable. ¿verdad? Y, pues, y, y esperamos que así sea.
1: Esperemos que así sea. Bueno, como siempre, Pastor, gracias por acompañarnos.
2: Un abrazo, Moura, y Dios me los bendiga a todos.
1: Igualmente, escucharon al pastor René Pereira, hijo, siempre con nosotros aquí los jueves en Ponce en Caliente, analizando los temas del momento. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Eh, ya en nuestro segmento final, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, como de costumbre, de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, por aquí, por eh, Noti1. Bueno, y antes de ver, antes de despedirnos, el gobernador dice que no necesariamente aumentará el pago de energía eléctrica por el cargo de 19 dólares aprobado por la Junta de Control Fiscal, y es que Pedro Pierre Ruiz insistió hoy que no necesariamente habrá un aumento en la factura de energía eléctrica como consecuencia del cargo heredado de 19 dólares que aprobó la Junta de Control Fiscal en el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cabe señalar que eh, se anticipa que como resultado de la alianza público-privada para los activos de generación, así como la transición a generación de energía reno renovable, los costos de la eh, autoridad de energía eléctrica van a reducirse, por lo cual no necesariamente esta, esta reestructuración pues vaya a resultar en un aumento en los costos de energía eléctrica. Al menos eso fue esa es la, la teoría del gobernador. Eh, en declaraciones escritas, la Junta de Control Fiscal radicó el jueves el plan de ajuste propuesto enmendado para la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual incluye un cargo heredado de 19 dólares que pagarán los clientes que consuman más de 500 kilovatios por eh, mes. El plan propone eh, que, que tiene verdad este eh, la, la, nueva, la nueva administradora eh, reducir a casi la mitad los sobre 10 mil millones de dólares en deuda y en otras reclamaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, a aproximadamente ¿verdad? a 5.68 mil millones. La deuda se pagaría a través de un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo bulométrico que se añadiría a las facturas de energía eléctrica de los clientes de la autoridad según su cantidad de consumo eléctrico. El cargo heredado propuesto de la autoridad de energía eléctrica está sujeto a la aprobación del negociado de energía de Puerto Rico, negociado que pudiera no aplicar el cargo eh, heredado de la autoridad, tal y como se describe verdad en el plan, sin embargo, las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica deben cumplir con sus obligaciones sobre la deuda reducida. <coughs> El cargo eh, heredado, estimado de energía eléctrica está, eh, o para los clientes que actualmente no se benefician de tarifas eléctricas subsidia eh, subsidiadas, sería un promedio alrededor de 19 dólares al mes el cargo heredado de la Autoridad de Energía Eléctrica, y le ponen heredado, ¿verdad? Eso se oye como que no es mi culpa. Eh, excluiría a los clientes residenciales con bajos ingresos que cualifiquen del cargo por conexión y del cargo por kilovatios hora hasta 500 kilovatios por hora por mes. Así que, bueno, más adelante vamos a estar eh, ampliando sobre este particular. De hecho, eh, la Junta de Control Fiscal radicó, eh, como dije, ¿verdad? Eh, hoy el plan eh, de ajuste propuesto enmendado para la autoridad de energía eléctrica y pues ahí que se establece, ¿verdad? Toda esta situación, esto del cargo heredado y se ha, y se abre, ¿verdad? Se abrió el espacio para eh, la controversia. Un aspecto, ¿verdad? Antes de, de, bueno, ya lamentablemente me indican que ya no nos resta tiempo para más. Bueno, pues yo regreso mañana, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Eh, soy Luis José Moura, me despido. Usted, amigo, amiga, no se retire, ya que tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Así que tengan todos buenas noches.
2: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera Fiscalizando Uno Radio Group Noti 1 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación